0: 弟兄姐妹平安，很高兴在主日当中，我们来到一个新的系列——家庭的系列。我们期待在这个系列当中，我们每一个人都得着很重要的好处，好不好？我要读主题经文。按照我们的网例，我们读主题经文之前呢，我们从座位上站起来。我邀请大家从座位上站起来。是的，谢谢你。我们一起来读《创世纪当中，耶和华神对婚姻的第一个指示。好吗？我们一起来读，请。因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。我们一起低头来祷告。天父，谢谢你，谢谢你设计了家庭，谢谢你设计了呃婚姻，谢谢你让我们在这个地方可以聆听这样美好的讯息。祝福我们每一个人，每一位线上的弟兄姐妹，每一个正在堂点当中的弟兄姐妹。我们可以在家庭当中得着你当初计划的时候那个最美好的样式。谢谢主，恩膏我们在这里传讲的，祝福我们所聆听的，都在你美好恩典的旨意之下。奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。请坐，坐下，同时跟旁边说，很高兴看到你。是如果你旁边有人的话，让我们带着欢喜、快乐、庆贺的心来度过每一个主日。每一个主日，神的话语会放在我们当中，成为我们脚前的灯，成为路上的光。我觉得这是何等奇妙的恩典。这个系列是我个人最喜欢的系列。按照往例，我们在五月份这个时间，我们大概都把它定义成家庭乐。我们会专注在家庭这个主题上。为什么每一年年复一年的不停重复这件事？因为家庭很重要。我再说一次。家庭很重要，为什么家庭很重要？家庭是上帝为我们预备的，预备来到这个世上，为我们所预备的，也是上帝最美好的这个设计。我们被安排在家庭当中来到这个世界，所以我们认识这个世界是从认识家庭的成员开始的。这个家庭的成员，这个家庭给我什么样的氛围？怎么跟我介绍这个世界？由家庭的成员帮助的，所以为什么我说家庭很重要？重要的一件事情是，这整个世界的人们是充满善意的，或是充满恶意的？恶意的，这是从家庭当中我们开始慢慢学会的。你刚开始探索这个世界的时候，你所探索的是这个家人，你觉得这个世界是美好的，还是人心是险恶的？家庭在给我们这个初步的印象，当然。我们会因为随着年纪增长而改变，但是这是第一个放在我们幼小的孩子成长的过程当中非常重要的一个时刻。另外，关于人与人之间的关系，你在群体当中，你是一个重要的存在，还是你是一个可有可无的人？你在身边的这些人们，是彼此扶持的同伴，还是互相增进的敌人？另外，你在这个世界，你是这个世界的中心，地球是绕着你转的，还是你觉得你完全是一个附庸品，可有可无呢？这一些概念，这一些一开始就存在我们里面的概念，认清自我、我的归属感和我的定位感这件事情，其实都是由原生家庭当中开始带领我们去看见这样的事物的。家庭有一个很重要的事物，帮我们认清这个、认识这个世界。所以我发现，在现在越来越少子化的环境里，有一个很大的、呃，很大的问题是，许多的孩子成长过程当中，他就是家里面的中心，几乎爸爸也好、妈妈也好、爷爷也好、奶奶也好，是围着他转的。我一直赚的，每一个人都在为这个孩子，为了孩子以后有出息，为了孩子以后有能力，把大量的精力时间放在这个孩子身上。于是，许多的孩子也开始养成，就是这个方式是被被建构起来的。他认为他就是所有人服侍的对象，这其实是对孩子，或者说应该这么说，对人一个最大的伤害。如果。这些许多社会上面的问题，许多社会事件的主角，你追根追本救援，都会发现一个共同点，那就是一个破碎的、一个不健康的家庭。如果一个社会事件当中那些这些我们无法理解的主角，通常他有归因一个原因，就是一个不健康的家庭。但是我想相反过来说。一个健康的家庭，一个一个有幸福感的人，一个充满幸福感的人，你归归根他的原因，也一定有一个共同的原因。那个原因就是有一个健康、美好、温馨的家庭。也许是他原生的家庭，也许这个家庭是他自己建造的家庭。我想特别提出来的是，也许这个家庭是他配偶的家庭。也许这个家庭是他很好的朋友的家庭，他一样在这里面可以受到很特别的益处。家庭对人也许这些破坏性是很大的，如果一个不健康的家庭，也许是破坏性很大的。但是弟兄姐妹们，有一件非常重要的事是：如果一个健康的、温馨的、充满上帝恩典跟旨意的家庭，他带来医治、带来恢复，会带来翻转。这是极有盼望的事情。所谓好的家庭，一个对的家庭，我这么认为，家庭最重要的事是,是帮助人们有一个归属感。我属于这个家，这个家随时有我的位置，这个家随时我跟他们跟这个家保持有这样的连结。归属感是何其重要的一件事。上帝设计设计家庭。让我们在家庭当中成长长大，让我们跟父亲、跟母亲、跟兄弟姐妹有美好的这个连结，是的，关系的连结是归属感的来源。人是活在关系的连结当中，这个归属感何其重要！圣经里面有《路加福音》那个浪子回头的故事，里面有一个很重要的经文。那个浪子就是小儿子，他出门到外在外面挥霍了之后，在跟猪抢食物的时候，经文这样说：说他突然醒悟过来，说我父亲有多少故宫。他忽然醒悟过来，想起他的父亲，想起父亲的好，这是我说的归属感。即便他犯了错，即便他流浪在外，但是归属感帮助一个人回家。归属感也帮助一个人回到健康、正确的关系里面来，所以我觉得这一个这个系列的主题何其的重要，何其的重要！我们要在这一个主题当中，好好去思考，好好去探讨家庭，特别温馨的家庭，在我们的群体所在的位置当中，我们如何在里面可以有更多的建造。家庭这个主题。很重要的一个根基是由婚姻结构而成的，家庭通常由婚姻建构而成。所以，当我们谈到婚姻这件事情的时候，我们回到今天的主题经文里面来。这个主题经文说：“因此，人要离开父母，离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”今天我们的主题如果要来谈。如何经营婚姻，建造温馨的家？我觉得我们从这个经文开始，我们从这个经文去思考，根基在圣经当中关于婚姻的这个教导上，我们一起来探讨，来学习如何建造一个美满的婚姻，而可建造一个温馨的家庭。所以，我今天的第一个标题要给你的是：我们第一件事，在跟妻子联合之前，要先学会独立。人需要从原本的家庭当中。独立起来，成为一个一个独立的人。人有时候为什么没办法离开？不能离开，通常有两个原因。第一个原因是我自己不想离开，因为家里太舒服了，一切都有人供应，一切都有人打点，我不必负担太多的责任。我永远我当个孩子，就是我已经习惯依靠爸爸，依靠妈妈，不管在呃生活上。在经济上，如果我无法离开，我就没有办法真实的独立。离开其实一个很重要的事情是翻转这件事。我原本依靠父母亲，我要慢慢的开始学会我如何依靠上帝。这是一个人长大成熟的过程。长大成熟的这个过程。另外一个原因没有办法离开，有时候是父母亲的问题，父母亲不愿意你离开。不愿意你独立，有一些父母亲，我想这是我们大部分父母亲。我现在自己也正在这些方面的挣扎。我必须常常提醒自己，当我的孩子开始长大之后，有一天，我需要帮助他们独立。换一句话说，这样说可能有点不是很很令人舒服，但是我觉得这是真实的事，就是我需要帮助我的孩子们有能力离开我。有能力独立，他们以前可能依靠爸爸、依靠妈妈，现在他们更需要的是依靠上帝。我知道这对许多人来说这是很不容易，特别有时候这样子的独立跟离开，在许多的呃特殊的家庭里面，啊，这样子离开会被定义成不孝，会被定义成就是抛弃。我再强调一次，我并谈的并不是。圣经当中说，离开父母绝对不是抛弃父母的意思。我们待会会来看这样的经文，但是离开代表一个很重要的主题：一个健康、独立、快乐的人，你才能够找到另外一位健康、独立、快乐的人。我再说一次，一个健康、独立、快乐的人，才能够找到健康、独立、快乐的人。我常对青年的弟兄，在在进入婚姻前的弟兄姐妹们，在寻找配偶以前，你在找到另一半以前，你自己先成为对的这一半，你可以独立自主快乐，你就能够找到另外一个独立自主快乐的人。这是一个非常重要的意义，也是为什么神要我们离开父母非常重要的一个原因。当我们开始做这样的独立的。开始学会生活当中的这些自立，不管是在身体上、生活上、经济上、思想上这些事情，我们慢慢的开始懂得更自自己来独立的生活的时候，我们可以，在婚姻当中，在进入婚姻的时候，用一个健康的态度。但是，请不要误会这件事，并不是圣经当中我刚刚提过很多次，我很担心我漏掉这个事情，我很担心你听错了这件事。也就是说，圣经说人要离开父母，并不是人要抛弃父母、要舍弃父母的意思。我们现在读这个经文，《以佛所书》里面六章二到三节的这个经文非常的重要。要孝敬父母，你就事事亨通，在世上想长寿。这是第一条带着应许的借命，请注意，这是借命。他带着应许有长寿的应许，但他就是个借命。借命跟爱跟顺服一样，是一个诫命，这是一个规定。什么规定？你要孝敬父母。所以圣经的意思是这么说，并不是你的父母以前的作为很好，配得你孝敬，所以你开始孝敬他，并不是你的父母值得你的尊敬，或是你的岳父岳母，或是你的公公婆婆值得他们的行为值得你尊敬，你才孝敬他。不，圣经不是这样说的。圣经说这是一个诫命，换句话说，这是一个命令。我想花点时间在这事情上，因为有时候人在成长的过程当中，家庭应该也一直是一个建造的地方。如果这里面出了什么样的错，让神有能力去恢复这样的方式，如何恢复这个方式？用上帝的法则，把耶稣的真理。带到你的家庭来，也许你还不能带到他的身上去，对方的身上去，你可以带到你自己的身上来。所以我要送你这句话：，你可能没有办法掌控他们对你的行为，但是你可以掌控回应他们的态度。你可以掌控的是这个态度，帮助自己在这件事情上顺服神的教导，顺服神的带领。所以。与父母之间的孝敬，这在年轻时期，在他们啊青壮年的时候，和他们年纪老迈老迈的时候有很大的不同。当然，首先从现在开始，我不晓得过往的日子是如何，但是现在开始，把你的态度，先把慈颜悦色的态度拿出来。下个礼拜就是母亲节了，也许这就是我们表现我们的态度很重要的时刻。但是我想说的是。除了态度之外，如果他在经济上，特别生活的经济上需要供养，弟兄姐妹们，我们小的时候，我们的父母亲供养我们，等他们年纪大了，他们没有办法再工作了，也许有些人就是有些有些长辈，可能到老年的时候，呃，特别需要照顾，在特别在经济上需要照顾，你需要尽你所能的去帮助去照顾他。这是圣经给我们的教导，这是圣经在带领我们学会很重要的一个真理。所以，让我们在这个真理当中学会这样的态度。当然，在你长大之后，我应该这么说：在你婚姻经营了一段时间之后，也许你的角色转换过来，你是个父母。像我现在这个样子，我们先来读这个经文，我们读以佛所书的这段经文来敬你们做父亲的。不要惹儿女的气，只要照着主的教训和警戒养育他们，照着主的警戒和教训来养育他们，也就是我们刚才所提到的这些事。你要帮助他自立起来，帮助他独立起来。所以，我要奉劝所有已经有结婚的孩子的家长们，不要送他们太贵重的礼物，不要送他们太大的礼物。不要在他们有一点挫折、不容易的时候的时候，就立刻出手帮忙。你太多干预他们，你太多介入他们，反而并不是帮助他们。有时候，我们需要在这些事项有点这样的取舍啊，有点这样的一个取舍。我们这些做父母亲的，不不惹儿女的气，我们要照着主的教训去带领他们，去去教导他们，帮助他们。有一个非常重要的理由。让他们更加成熟，让他们更靠近天赋，让他们原本对家、对金钱的依赖，转而改到对神的依赖，这是一个过程，但是这是一个得到最大祝福的过程。我听过一句话，我觉得很值得我做父母的人好好思考的是，什么是孩子？并不是指那些年纪比你小，或是你特别需要照顾的人。有时候我们看待孩子，需要聊一件事，就是孩子指的是在我们死了以后，他还要活很久的人。这句话让我很很震撼。我听到这句话的时候，事实上对我有一个很大的呃震撼和调整。孩子是什么？是在我死了以后，他还需要活很久的人，要帮助他能够依靠神、啊，而不是依靠父亲。或是依靠母亲，了解了离开，了解了独立之后，我们来谈这件事：联合，夫妻要一起经营，一起经营身心的联合。联合是一个过程，这个标题里面有的空格，请各位填上“联合”。但是我能不能，请你在“经营”这两个字上特别做上记号？联合是需要经营的，需要规划的。联合是有想法的。首先，婚姻有很重要的事是共同成长的共识。当我们开始进到一个婚姻当中去之后，我觉得最重要的一件事情是，婚姻的目的不是帮助别人来适应我，婚姻的目的也一定不是改变别人，婚姻的目的让两个人可以融合成为一体。最重要的是融合，我喜欢这句话。融合成为一体，表示你跟我都有需要改变的方向。我在我现在五十多岁，我认识很多很多的夫妻，我发现一个健康、快乐、可以持续走下去的夫妻，他们都有一个非常重要的共识，那就是我愿意成长。我指的，特别是指我愿意在婚姻里成长，也就是我是可以改变的，我是可以改变的。很多时候，因为这个问题，这这一个共识，这个没有这个共识的时候，婚姻在很多的瓶颈上就会卡住，因为总有一方说我就是这样，我就是不会改变这往往是让我们婚姻触礁很重要的原因。所以，成长的共识能够成长多少？是另外一件事。我今天要特别谈的是成长的共识，所以共同成长这个共识，弟兄姐妹们，特别已经在婚姻当中的弟兄姐妹们，请你们达成这个共识。我愿意成长，这不是容不容易的问题，这是愿不愿意的问题。你一旦愿意这么做，你已经有很多的管道，有很多的路程，可以有这样的调整，到教会当中来聚会。参与在夫妻的恩爱营、夫妻的讲座、夫妻的很多教会里面，有很多关于这样家庭的事工，你一定可以学会到对的技巧、沟通的技巧，还有呃吵架的技巧、和解的技巧。你可以学会这些非常重要的事。但有一个很重要的共识，就是我可以改变，而且我也愿意为你改变。我特别把这件事拿在我们当中的第一件事、第一个提醒里面来，因为我觉得这是所有问题当中最重要的一件事情。保罗在腓利比书里面，他谈的这句话是对着，呃，腓利比教会的这些同工说的。教会是一群人，所以他是对着一个团队说的。这个世界上，对你而言，对你对我而言最重要的团队，如果你结婚了，请让我告诉你，你的配偶就是你最重要的团队。你们首先会是个团队，你们才可能融合成为一体。我们来读一下《腓利比书》这句话，保罗对一个团队里面这样教导的话，好不好？来，我要求你们要有共同的目标、同样的爱心、相同的情感和一致的想法，好让我充满喜乐。共同的目标、同样的爱心、相同的情感、一致的想法，这些都是你需要调整过后才有的结果，这些都是我可以改变。我可以进步，我愿意改变，造成的这个结果。所以弟兄姐妹们，让我们在这件事情上学会得到这个最重要的这个事物。第二件事情，我觉得在我们处理联合这件事，你要考虑一个很重要的事，叫属灵的联合。属灵的联合，什么叫属灵的联合？灵是一件不容易解释的问题，它可。超越精神层面层面，超过思想层面这样的一个事物，灵的结合是独占性的，独占性的。常常把耶稣把我们跟耶稣的关系比喻成这种灵的关系，除我以外没有别神，这是独占性的。夫妻之间这是独占性的灵的联合，他不能参与到别的地，别外人是不能介入在这件事情上面的。所以圣经里面很多这样的话语在谈到这件事，婚姻是非常值得尊重的。我们来读一下《希伯来书》里面这句话好吗？来，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人神必要审判。不要让其他的关系，性这件事跟灵往往有许多的连结跟结合。不要让性、婚外的性进到你的生命里面来。我觉得这是一个非常重要的事。当然，更不要让其他的女子或者其他的男子进到你的婚姻当当中来。我曾经有弟兄姐妹这样问我说：“圣经当中有很多人啊，有很多人，他们都有两个老婆、三个老婆，甚至还有好几、好几个妻子的。圣经并没有反对这样事的样子。”我让我清楚的来告诉你这个很重要的观念，就告诉你圣经里面对这件事情非常重要的看法。我们来看看这些人好了。亚伯拉罕，亚伯拉罕有有有两个太太，与撒拉和夏甲。就是因为撒拉跟夏甲不和，两人又为了儿子争执，夏甲还还带着以斯玛利离开了，所以造成后面很多很多的纠葛，许多家庭的许多创世纪时期那个家庭的纠葛是从这件事情引起的。这是一个很办糟糕的结果。当然他的孙子雅各，雅各也娶了应该说四个太太。但是雅各特别爱拉杰，他就冷落了利亚，所以两雅各的孩子们也因为这件事情就有彼此相争的问题，有个很糟糕的结果。以利加拿他是萨母尔的爸爸，他特别爱萨母尔的妈妈哈哈拿，所以另外一个太太就事事跟他计较，是就是到这个家庭当中就有很多不容易的这种纷争开始出现。大卫。那就是更多大卫有更多的妻子，所以大卫他的家里面有许多流血的悲剧在这个家庭当中产生。当然，我觉得最顶端的、最极端的，也许就是所罗门王。所罗门王的并非有这么多，所以以至于所罗门王在虽然他是最有智慧的人，虽然他是很被恩宠、恩高的人，但是在这件事情上让他跌落，让他有很多的这种代价需要负上。所以，请注意这件事，圣经当中。常常有很多糟糕的行为的描述，他是在警戒我们，警戒我们。我们来读一下格林多前出的这句这段经文，好不好？来，进。他们遭遇这些事，都要作为鉴戒，并且写在经上，正是警戒我们这末世的人。好，这是警戒。所以有些事情是需要警戒的。好，这是独一婚姻属灵的连接这个独一性。请你帮助自己，确保自己有在这个独一性当中，让这个灵就可以真实的、更多的去连接。当然，如果可行，如果你们夫妻都是基督徒，都信主，都在主内的家人，我很恭喜你，这个是非常不容易、很难能可贵的一件事情。你们可以一起牵手，一起祷告，你们可以一起彼此分享灵修的心得。也许事情有很多，但是这件事。请你把它放在你们相处当中很重要的一个首位。我现在最享受的一件事情，就是跟我的妻子躺在床上，我们牵着手一起祷告的时候，这是一个非常重要，而且这是没有别人可以取代的事。所以这样的事情，让它成为我们很生命当中灵跟灵的结合很重要的一件事。所以，如果你们夫妻都是如此，请你可以，你可以开始这样做，这是非常重要的事情。如果我们只有一边信主，另外一方还没有信主，啊，这是一件困难也不容易的事。可是你知道吗？我不晓得这是不是我信主的原因。在我还没有信主的时候，如真就邀请我，应该说他要求我，让他睡着之后，我才能够离开我的床。我我通常很晚睡，他他常就是他早早就会入睡啊。那他要陪他躺在床上。躺下的时间，这段时间他会牵着我的手开始祷告。也许他祷告，我那时候还不大清楚祷告应该怎么样做，而且我也还不在呃信徒的行列当中的时候，他就带着我这么做。我现在事后回想那时候的许多经历，我觉得在灵里，如真一直不停的在这些事情上对我建造，对我，对我有很多的这种引导。也许这是我能够接受神很重要的一件事。我期待你试着在另一半身上把灵的祝福、把灵的感受释放在对方，在这个还没有信主的配偶上面，求神帮助你在这件事上，你也可以得到这个极美好、美好的祝福。好，下一段我想跟各位谈的事情是，你要展现服务的态度这个太重要了。展现服务的态度是什么？为什么我们需要在婚姻当中，我们需要展现服务的态度？有一个很重要的概念在这里：婚姻不是一个讲权利的地方，婚姻是一个讲服侍的地方。常常圣经当中把婚姻比喻成人教会跟耶稣之间的关系，把婚姻比喻成教会跟耶稣之间的关系。我们先看这段这段经文哈，我们这这是很典型、很特别的经文。有时候在我们还不了解这个真理的时候，我很讶异，为什么教会跟耶稣之间的关系会拿来夫妻的关系相提并论呢？我们来看看《以弗所书》里面保罗是怎么说的，好吗？来，请教会怎样顺服基督，妻子也要怎样凡事顺服丈夫。你们做丈夫的要爱你们的妻子。正如基督爱教会，为教会舍己。丈夫跟妻子的关系，就像基督跟教会的关系。所以，婚姻的关键，并不是谁做王，谁做奴隶，而是我们是一个团队，我们一起分工，一起合作。合一或是一体的关键，就是我来服务你。耶稣做的这个非常重要的榜样，我们都知道，耶稣是教会的头，教会的元首。但是耶稣从来这个这一个能力或是这一个权力，从来不是耶稣要求得来的。耶稣服侍众人，耶稣服侍人，所以当人们得到这样的服侍，当人们得到这样的爱，受了这样的爱感动，开始开始服侍耶稣，开始服侍耶稣。所以我想这样说：婚姻，你不能要求权利。耶稣从来没有为自己要求什么的权利，他反而说：“人子来，人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。人子来不是受人的服侍，乃是要服侍人。耶稣是用这个方式服侍教会的。丈夫们、妻子们，我们也用这个方式来服侍我们的配偶。”用这样的方式建造起来的家庭，才是一个真正合一、真正健康的家庭。耶稣先服侍了我们，而且一直服侍我们。我们因为受到这样的爱的鼓励，所以我们开始被调望起来服侍耶稣。这是一件非常特别也重要的事物。我们可不可以在这里面学会这个非常重要的事？不是在在婚姻当中。争夺权利，我应该如此，或是你不应欺，你不能这样子欺负我，或是你如何如何。我相信有一件事，有一次跟如真的这个跟我太太如真的互动这种当中，就是我自己的感觉，我自己的感觉我好像被被欺负了，我就感觉很就是感觉很不舒服，很不舒服的时候，你就会想要反击。这个时候，我脑海里面出现一句经文，耶稣说。如果有人打你的左脸，你就连右脸都伸过去。啊，那时候硬硬的把这句话吞下来，然后去翻圣经，说耶稣在什么状况下面说这句话？我很压抑。」耶稣谈这个经文，他是他的对象，让我觉得很特别。今天想跟你分享这个这个事件我们一起来读一下这句话好不好来，请，只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸。你连左脸也转过来，有他打我那件事情，说我吓了一跳。因为耶稣这是在讲恶人，我仔细想一想，有两个层面哦，如果耶稣的教导，如果你对恶人都如此，你对自己的配偶，更何况更要如此。另外一个情形，我觉得从肉体的人来说，从很多婚姻里面的事件来说，婚姻那些磨合的过程，那些连洁的过程。特别很容易把我们带到认为配偶是恶人的状况，很容易会把敌对的心放在夫妻当中。我认为这是撒旦很重要的轨迹。我到现在看到很多年纪比较年长的人，他可以跟任何人说话，除了他的配偶，因为他觉得他配偶是恶者。撒旦一直不停的在攻击夫妻之间的这种关系。你需要用服务的态度。用展现服务的态度，换一句话说，用耶稣如何服侍教会的心情去服侍你的配偶，用教会如何服侍耶稣的心情去服侍你的配偶，魔鬼就没有站立的地步，魔鬼就没有可以攻击的位置。求主帮助我们在这件事情上，我们可以展现在婚姻当中对的这个服务的态度。其次，另外一个标题是相互表达。肯定跟尊重，我们需要表达肯定跟尊重，爸爸妈妈们，或是我应该说丈夫们、妻子们，请你知道，你用肯定的言语、用鼓励的话语，放在你的配偶、放在你的孩子身上，你不知道你会收获多大多美好的这种果效。当然，相反的，如果你不这么做，你不知道你会收拾多大的烂的摊子。你的口中的尊敬的话语、肯定的话语，会是整个家庭建构非常重要的事物。我并不是说这里面没有责骂，家庭里面当然有许多的管教，有许多的沟通，特别是这种严厉的沟通需要这么做。但是始终把你的表达跟肯定，啊，把你的表达跟肯定放在你真正最重要的位置上面。尊重、肯定跟尊重是需要刻意去学习的。你要刻意学习它，直到它成为你的习惯为止。你需要做这件事情，肯定跟尊重需要被学习。我想起一个例子，一个很有趣的例子，一个有位妻子啊，长期被丈夫冷漠冷落，然后长期就是关系一直都很不好，所以她决定去找离婚的律律师，就到了离婚的律师那里去，跟离婚的律师说：“我已经忍受他太久太久的时间了，我要跟他离婚。”我不只要跟他离婚，我要重重的伤害他，所以他就列出很多伤害他的方式。这个律师告诉他说：“你列的这些方法都很好，我建议你这样做。”啊，我现在开始帮你写诉状啊，就是这些罪行。你现在所列出的罪行，我会把你一个列出，列出那个法律文件。但在此之前，你回家去之后，你假装称赞他，你假装高举他，你假装崇拜他。在他在云端高处的时候，我把这个诉状送到法院去，法院通知寄给他的时候，他一定会从云端掉下来。也许这就是最好的伤害，你觉得如何？太太听了觉得说：“嗯，这也真是个，觉得这是个好方法，这的确可以伤害他。”所以，他回去之后真的就这么做了，对他说好听的话，说言不由衷的尊敬，说言不由衷的佩服。当然，这种言不由衷的佩服，说着说着说着，慢慢就开始言而由衷了啊，就是这些事情开始有这样的转换了。所以，当过了一个月之后，他跑到律师那里去，跟律师说：“我决定不离婚了。我发现我们婚姻的问题解决了。”我很喜欢这个故事，这个故事告诉我们一个非常重要的事情：尊重跟赞美需要刻意去做。你需要刻意去练习，它就成为一种文化，在你的家庭当中，在你的家庭里，你就可以真实的得到这个最重要跟美好的帮助。我们来读一下圣经里面以弗所书的这句话好吗？我们谦逊、温柔，彼此的相待。来，我们一起读经。你们要谦逊、温柔、忍耐，以爱心互相宽容。谦逊、温柔、忍耐，以爱心互相的宽容。尊重这件事，当然，最终我们彼此尊重。但是，尊重这件事情，请注意好我的提醒：我们往往等到别人尊重我的，我开始尊重你；我们往往希望别人用对的方式对待我的时候，我就可以用对的方式对待你。但是，夫妻不是讲权力的地方，夫妻也不是在争执权力的地方。从你开始吧，从你开始说建造。赞美、就尊敬的这种话语，让关系可以对到到一个对着正确的地步里面来。最后一点，我想跟大家谈一谈的，我觉得这是非常重要的一件，一个婚姻当中的祝福。但是我发现许多的夫妻们忽略了这个祝福。婚姻是一种享受，婚姻是一种特别的。祝福，你是在享受你的婚姻，还是你在忍受你的婚姻？婚姻真是一个非常重要的享受，因为这是上帝设计，请你知道，神设计的原本一定都是非常美好的。耶稣来的时候说了这句非常重要的话，这是约翰福音十章十节里面很重要的一句话。我们一起来读这句话嘛？来,我来的
1: 的，我来的
0: 目的是要使人得着生命。而且是丰丰富富的生命，丰丰富富的生命，这是耶稣在乎人们享受丰丰富富的生命。耶稣在世的时候，他也吃也喝，也参加喜宴，所以也有人说闲话啊。你看那那个人，那个那个耶稣，那一位拉比，然就跟着门徒，还有跟着这些罪人们一起吃喝，一起快乐。耶稣并不,不反对这件事情。神创造了这一切的美好，原本。让我们享受其中。各位，在圣经当中，在基督的信仰里面，享受神的赐予，享受大自然，享受你的人生，享受夫妻关系，享受家庭的和乐，享受享受天伦的美景，享受看着下一代慢慢茁壮成长，这一切的享受都是神乐意赏赐给我们的，我们应该领受这样的享受。有时候我们忽略了这件事情，因为因为我们常常认为，我们有一个很大的关问题，就是享受就是是是我们得空的时候，或是享受是工作通通做完了之后，我们才能来做的事情。这不是对的，这个观念是错误的。夫妻们，如果你正在当然建呃打造事业的基础，当然呃为家庭来。争取在这个经济上面的这种特别的的的,的好处，这不是坏事，但是不能把享受生活这件事排到后面。这是我们很容易做的事，特别那些殷勤健康的殷实的夫妻们更容易如此。所以常常这是为什么婚姻觉得我们会觉得婚姻很乏味很重要的问题。你们没有把享受这件事放到你的婚姻生活当中来。我们现在看一下保罗这句话。他原来是在告诉人们说：不要依靠钱财。我们有时候太太注重、专注在我们的钱财上面的时候，我们会犯了这样的一个错误。这句话不止在谈到贪财，也谈到财务或是经济会破坏了我们享受神创造的美好意义。我们来读一下这个经文好吗？看看这个经文怎么告诉我们的。来，请你,你要嘱咐那些今世富足的人，不要自高。也不要依靠无定的钱财，只要依靠那后赐百物给我们享受的神。所以这里谈到的神，用一个很特别的、特特别的呃称呼形容，后赐百物给我们享受的神。所以，亲爱的弟兄姐妹们，我今天这些话是要特别对着在婚姻当中的人说。你上一次享受。陪着你的配偶一起享受神所厚赐百物的神给我们的美好是什么时候？上一次你看到那个美好的山光景色是什么时候？上次你们一起，我指的是只有你们两个人，你们一起享受美好的餐食，对喜欢的食物是什么时候？上一次你们牵着手在海边，在街道里面慢慢的散步，感叹人生何其美好。是什么时候？这、就是神为我们设计的。你知道难，难得难得，非常不容易的情况下，你有一个手可以牵着。神要我们享受在这样的关系当中，在这个关系里面。所以，今天我在讲到的的最后，我要鼓励，我也要挑战每一位夫妻们，享受你的人生，享受两个人的世界。我们来读这个经文、哦，我觉得这个经文实在写的啊、呃、太重要，真言里面很重要，要指示我们一个很重要的事情：享受可怎么享受来着？所以你要以,以你自己的妻子为满足，要跟你所娶的女子同享快乐，同享快乐。我到现在为止，跟我的太太，我们时时保持这件事情，我们每一周一定会有一个约会，共同享受的时候。也许到哪个地方去探险，也许就到一个我们很熟悉的位置里面重享那些温馨跟快乐。也许我们的我们的满足很容易很单纯，就是可能到海边去看着夕阳降下来的那个那一个时刻，因为这会勾起我们很多很特别美好的回忆。享受人生，享受与你的妻子所娶的女子同享快乐，这是神。命定给我们很重要的一个很重要的祝福，享受这样的快乐吧，因为你在这样的享受的关系当中，你的家庭开始被建造起来，你的婚姻开始被建造出来。所以，就是我今天所谈的部分，我很期待能够成为一个引导，成为一个带领，成为一个提醒，让你知道这件事。我们要经营我们的婚姻，经营是需要规划的。弟兄姐妹们，开始经营你的婚姻吧！我们一起低头来祷告。天父，谢谢你让我们在这里的聚集，谢谢你设立的婚姻，设立的家庭，谢谢你让我们可以在其中，不只认识这个世界，也可以更多的认识连结关系。我特别在预备这个讯息在。祷告的时候，我觉得神特别在呼召我，提醒我们当中许多的弟兄姐妹们，家庭虽然有些家庭有伤害、有不容易的过过程，在家庭也许伤害一个人是极大的，但是请注意神的心意，家庭也是恢复一个人最重要的工具。也许我们在。我们没办法选择我们的过去，我们也没办法选择我们的原生家庭。但是我觉得神好像今天特别提醒我讲这个重点：建造一个对的家庭，你自己被医治、被恢复；建造一个正确的家庭，你甚至可以医治、恢复你的原生家庭；建造一个健康的家庭，你甚至可以祝福。那些在家庭当中出入或是甚至来访的朋友，我觉得神把那个医治跟恢复跟家庭的实质美好的样式，要释放在我们这一代的基督徒当中，然后我们可以透过这样的方式，展现这个家中有神，而让神的荣耀在这个时代被显明出来。我觉得这是神给基督徒一个非常重要的呼召，让人们看见你身上的神的荣耀，把你的家庭建造起来，让家庭经营起来，经营家经营你的婚姻的同时，你需要开始规划，让这些规划能够实体的放在你当中。所以今天我有一个很重要的，我我觉得我有一个感动最重要的提醒，在所有的家庭的成员。我认为不只是夫妻。如果你是一个家庭的成员，你就参与在这个家庭成员的经营当中。你需要规划，经营是需要规划的，做一点计划吧，让这样的计划可以带领你的家庭更合一，让这些计划让你的家庭当中更充满享受，更充满喜乐。做比知道。可能更重要，这是两个不同的路程。期待我们今天把知道或是了解家庭的重要这件事，能够啊传递给你。但是如何去做，如何去执行这件事，就在你的手上。去吧，做吧，让你的家庭充满属于上帝计划恩典的美好。我们也许在线上。在奔腾点各个地方的家人，有有些新朋友在我们当中。也许你今天刚到教会里面来，我很恭喜你听到这个非常重要的讯息。是的，家庭跟教会，这都是上帝创造的美好的，要祝福人类的。如果你很羡慕，你也希望我刚才所谈的这样的神，一个无所不能的神，在他凡事都能的这样的神。也能够成为你的家庭、你自己的帮助的话，我很乐意带你做这个祷告，跟我一起做这个祷告，耶，迎接耶稣进到我们的生命当中来。所以，请你跟我这样祷告，亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你让我认识你，谢谢你让我认识你。我现在要打开我的心，我现在要打开我的心，邀请你到我的心中来，邀请你到我的心中来，成为我生命的救主，成为我生命的救主，成为我的主宰。成为我的主宰，请你原谅我的过犯，请你原谅我的过犯，赦免我的罪，赦免我的罪，带领我前方的道路，带领我前方的道路，走在你美好的旨意当中，走在你美好的旨意当中。谢谢耶稣，谢谢耶稣。祷告奉耶稣基督的名，祷告奉耶稣基督的名。阿门。恭喜你，如果跟我做了这样的祷告，愿这位神，这位祝福我们的神。一样把他的祝福倾倒在你的身 上， 好不 好？ 这是我们今天的主日的讯息。我还邀请大家从座位上站起 来， 我们一起来领受上帝的祝福。天 父， 谢谢你设计家 庭， 谢谢你祝福我们有建造美好家庭的能力。奉主耶稣基督的名祝福在场的每一位、线上的每一位弟兄姐妹、每一位来宾朋友 们， 可以建造一个美好的家 庭， 让这个时代。让下一个世代透过这些家庭被建造。谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门，哈利路亚。